0: Motherfucker, fuck the fucking world and my new band is called Sis Kill. <lacht> 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 oh. Oh. oh mein Arsch. Oh, ich guck mal, es geht gar nicht runter. <lacht> Perfekt, oder? Aua. Oh mein oh. oh, oh. oh. Arsch. Viel Spaß, meine Lieben, bei Wayne24. Wayne. Ja, was sonst, meine Lieben? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Wayne, nämlich der Ausgabe Nummer 24. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. <lacht> ja, ich habe wieder eine ganze Menge vorbereitet, Sachen, die ich mit euch besprechen will hier in dieser Ausgabe. Und die stehen hier alle auf meinem Zettel, die könnt ihr gar nicht so richtig sehen. Und damit wir anfangen können, müssen wir immer einleiten, das wisst ihr, eingeweihte Hörer von... Wayne wissen, dass ich immer was einleiten muss und dazu gibt es diesen Glaubst du Brain ist der Chor der Szene, dann wird es Zeit für die Meta-Ebene. Ah, ja, äh, Hauskeeper. Housekeeping müsste das eigentlich heißen. Ja, damit starten wir immer hier bei Wayne. Ich will einfach mal ein bisschen euch erzählen, was ich aus den letzten 14 Tagen mitgenommen habe. Eigentlich habe ich mal gestartet und wollte euch erzählen, was so in den Blog-Kommentaren hier auf Wayne so abgelaufen ist. Da aber nicht sehr viel kommentiert wird, kann ich mir das sparen. Ich will aber das Housekeeping eigentlich drin lassen und deswegen erzähle ich euch ein bisschen was aus meinem Leben. Das ist ja vielleicht auch interessant. Und da sind so Sachen mit bei wie Filmtipps. Ich gehe viel ins Kino, das wisst ihr ja vielleicht. Und ähm, als letzten Film habe ich gesehen im Kino The Great Wall. Ich weiß nicht, wer das schon gesehen hat und ob ihr davon angetan wart oder nicht. Ich weiß ja mal nicht, wenn so Trailer so laufen und ich nicht so richtig weiß, worum es eigentlich geht. Ja, da ist die chinesische Mauer und dahinter ist irgendwas Mysteriöses. Aber in dem Trailer sieht man ja nicht so richtig, was eigentlich dahinter ist. Und da bin ich immer eigentlich so ein bisschen zwiegespalten. Das heißt, ich gehe mit einer relativ hohen... Erwartungshaltung eigentlich in den Film rein und ähm, ja weiß aber nicht so richtig, was mich erwartet. In dem Fall, und das ist jetzt gar kein Spoilern, ist es wirklich so, dass ich aus dem Film rausgekommen bin oder auch schon während des Films eigentlich da saß und gedacht habe, oh, what the fuck, was für ein geiler Film. Und das hat sich eigentlich bis zum Ende durchgezogen. Wenn ihr also ins Kino wollt oder irgendwie puh, am nächsten Wochenende jetzt denkt, ich nehme mal meine Liebste und gehe irgendwie ins Kino oder nehme meinen besten Zumpel und probiere mal mit dem eine schöne Zeit zu verbringen und Kino ist ein Teil davon, dann... Markert euch doch mal The Great Wall ganz groß an, weil das nämlich wirklich ein ziemlich cooler Film ist. Ja, ähm, Kino ist bei mir extrem stark angesagt. Das hat natürlich den Hintergrund, ähm, habe ich ja schon in den Vorfolgen schon mal erzählt, dass für mich Kino sowas wie eine Wohlfühlzeit ist. Also mein Sohn und meine Frau mögen auch ganz gerne Kino und gehen gerne ins Kino. Und da kombinieren wir das halt sehr gut, weil wir einfach rauskommen aus unserem normalen Trott. Einfach nochmal essen gehen, schön zusammen und danach ins Kino gehen uns eine riesen... Äh, ein riesen Fass Popcorn reinhämmern und, einfach eine schöne Zeit verbringen. Also für mich ist es wichtig, einfach mich rauszuziehen aus meinem Alltag und in, eine, um, in ein Umfeld zu kommen, was halt nicht Business ist. Wenn ich zu Hause sitze und ich habe meine ganzen Medien um mich rum, äh, Handy, iPads, äh, Computer, äh, dann neige ich sehr dazu als Workaholic, mir äh, die Dinger wieder auf den Schoß zu legen und dann fange ich doch wieder an zu arbeiten. Deswegen ist das Rausziehen für mich wirklich ideal. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, dann ähm, noch erstmal was an eigener Sache. Wir suchen Personal. Das ja Da sind wir ja nicht alleine da draußen, sondern wir suchen Personal für, für unser Platoon hier. Und zwar suchen wir aktuell Grafikdesigner oder Mediengestalter. Ähm, wenn ihr da draußen zuhört und ihr habt da Bock drauf und seid sesshaft in Berlin, wir suchen also keine Leute, die nicht bei uns arbeiten können, die im Homeoffice arbeiten, sondern wir suchen Leute, die wirklich fest bei uns arbeiten. Wenn ihr also im Raum Berlin stationiert seid oder da wohnt und ähm, ja vielleicht so am Süden wohnt und den Weg nach Brandenburg hier in den Speckgürtel von Berlin auf euch nehmen wollt, dann meldet euch doch gerne. Wir sind eine ziemlich kreative Truppe, glaube ich, und ich glaube, wir können schon damit locken, dass es Spaß macht, bei uns zu arbeiten. Bei uns kann man, glaube ich, auch eine ganze Menge übergreifendes Marketing lernen, bla 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 bla, wenn du Designer bist oder wenn du jemanden kennst, der einen Job sucht hier in Berlin. Dann wäre es cool, wenn du dem einfach einen Hinweis auf uns gibst. Dann noch eine Sache, die ich auch noch treten muss, weil ich es ja selbst auch mache. Ich habe vor... Ja, mittlerweile neuen Werktagen angefangen, ähm, ein Videoformat zu launchen, nämlich die Unternehmer-Quickies ähm, oder den Unternehmer-Quickie. Da erzähle ich so kurz, knapp in zwei, drei Minuten immer jeden Tag ein Videotipp oder im Format Video gebe ich euch einen Tipp aus allen Bereichen des Unternehmertums. Da ist natürlich SEO mit bei, da sind aber auch Sachen Arbeitsorganisation mit bei, da sind irgendwie Sachen Lebensphilosophie und Lebensführung mit bei. Also sehr umfassend, weil Unternehmertum ist halt sehr umfassend. Und wir sind jetzt bei Folge 9. Das heißt, bis jetzt habe ich es immer geschafft, für jeden Tag ein Video zu produzieren, was ja, boah, da muss man sich auch erstmal rantasten vom Format, nicht ganz so leicht ist. Aber äh, das habe ich geschafft und wenn ihr da Bock drauf habt, diese Unternehmertipps euch reinzuziehen, dann guckt doch einfach mal vorbei im YouTube-Channel von ähm, Sumago TV. da seht ihr die ganzen Videos und ähm, wenn ihr da am Ball bleiben wollt und jeden Tag euren Tipp haben wollt, dann abonniert doch den Kanal einfach oder wenn nicht, werde ich auch im Blog ab und zu oder auf dem Facebook-Kanal darauf hinweisen, dass wir da oder dass ich persönlich natürlich ähm, etwas Neues da publiziert habe. Ja, was ist mir noch so aufgefallen, ähm, was ich im Housekeeping so raushämmern kann? Eins schlägt immer wieder auf und das ist die Sache nach der Relevanz von so einem Formaten wie Video. Also als ich damit gestartet habe, dieses Videoformat zu machen, ist es natürlich ganz klar, dass ich denke, dass die Leute ihre Zeit für mich opfern müssen, wenn sie sich diesen Tipp angucken. Deswegen sehr kurz gehalten und ich hoffe, dass ich mit den Tipps auch was mitgeben kann. Jetzt habe ich noch nicht so sehr viel Besucher eigentlich auf den Tipps. Ich muss auch sagen, ich hätte gehofft, da ist ein bisschen mehr drauf. Okay, ich habe einen Tipp gemacht, der war jetzt ein bisschen länger, die zehn ultimativen Tipps für SEO. Ähm, da war auch sehr viel Traffic drauf, den wir auch in in Facebook äh, geshared haben. Da haben wir auch ein bisschen Werbung, ehrlicherweise, drauf gebucht. Und ich glaube, das Video hatte in Facebook 25.000 Aufrufe. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Aber die Sachen, die bei YouTube sind, und da weiß ich eigentlich auch ehrlich selbst gar nicht immer so richtig, wie ich die Sachen schere, ähm, schere, <lacht> wie ich die Sachen schere, ähm, ob ich die Sachen jetzt nur bei Facebook ausspiele oder nur bei YouTube ausspiele, das ist ja so eine Sache, da kannibalisiert sich das ja so ein bisschen und äh, ich probiere da noch den richtigen Mittelweg zu finden. Eins ist aber Fakt und das ist die Betrachtung, äh, man muss sich darüber am klar werden, was ist eigentlich viel, viel, äh, oder was sind viele Besucher und ich glaube, da muss man ehrlicherweise damit umgehen, dass man natürlich immer mehr Reichweite kriegen kann, aber ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass du die richtigen Leute mit dem Format erreichst und dass du dir selbst auch die Zeit gibst, also ich mir die Zeit gebe, dieses Format wachsen zu lassen. Und das ist ja eine Bewegung, die jeder, die jedes Unternehmen und jeder Unternehmer da draußen eigentlich mitmachen muss, dass du so ein Format startest und nicht davon ausgehen kannst, dass das von 0 auf 100 durch die Decke geht. Und da gibt es zahlreiche Beispiele. Ich habe mir zum Beispiel ein Beispiel rausgesucht, der André Morris, er sei gegrüßt, wenn du hier zuhörst. Er hat auch ein Videoformat, ein sehr cooles zur Conversion-Optimierung gemacht. Sehr cooles Intro. Also ich ich liebe das Zeug wirklich. Und er hat auf seinen Videos so im Schnitt 400 Besucher. Ähm, damit hat er noch mehr als ich jetzt zumindest für den Unternehmer-Quickie. Ähm, ich habe natürlich auch Videos, wo, <lacht> wo ich mehr drauf habe. Ähm, klar, aber 400 hört sich erstmal natürlich im Vergleich der normalen YouTube-Stars da draußen relativ wenig an. Aber ich glaube, die große Kunst ist, dass er wirklich... 400 Leute da hat, die sich wirklich mit dem Thema Conversion-Optimierung beschäftigen und relativ intensiv beschäftigen und sich auch mit der Person André Morris beschäftigen und damit auch mit seiner entsprechenden Agentur. Und ich glaube, Menge mittlerweile ist nicht die relevante Größe. Das habe ich auf dem Jakobsweg ja schon mitgekriegt, dass es eigentlich um Community geht, so einen Kreis von Leuten zu haben, die dir wirklich folgen, die dir intensiv folgen. Und wenn du das wirklich eine Weile durchhältst, dann kann so ein Format ähm, auch erfolgreich werden. Aber das Schlimmste, und das meine ich mit meinem Format, das meine ich aber auch mit dem, was André da macht, ähm, das Schlimmste wäre, das Format jetzt einzustampfen und aufzuhören, weil man vielleicht selbst denkt, dass die Resonanz nicht groß genug ist. Deswegen, äh, lieber André, wenn du mir hier zuhören solltest, habe ich jetzt schon mal gesagt, aber kann ja durchaus sein, dann... Ähm, bleib bitte am Ball. Also würde mich sehr freuen, dass du das Format einfach weiter durchziehst, weil es wirklich sehr, sehr charmant ist und sehr authentisch ist und da rede ich ja immer drüber. Seid authentisch und guckt euch einfach mal das Intro an. Das ist André. So habe ich den kennengelernt und ähm, ich hoffe, du bleibst da am Ball. Ja, dann noch eine kleine Geschichte aus dem Leben. Ich habe ja gestern in Facebook einen WordPress-Template-Designer gesucht. Herzlichen Dank an alle, die sich da beworben haben oder sich gemeldet haben und mir Unterstützung angedeihen lassen wollten. Es waren so viele, dass ich hinterher äh, gar nicht hinterhergekommen bin, in Facebook zu antworten. Also wenn ihr keine Antwort von mir bekommen habt, jetzt aber diesen Podcast hört, dann wirklich so sorry. Ähm, da wird Social Media wirklich für mich einfach... Das ist ein Overflow, da, da komme ich einfach nicht mehr hinterher. Ich, ich habe mich jetzt für jemanden entschieden, der hat sich relativ schnell gemeldet. Und ich muss mal grundsätzlich sagen, dass die Auswahl von Freelancern in dem Bereich über Facebook und so natürlich für mich auch relativ schwierig ist. Es geht relativ ratzfatz. Es melden sich auch immer sehr schnell sehr viele Leute. Die Frage ist, welchen wähle ich denn aus, welchen Freelancer? Und das gilt für alle Bereiche. Für mich sind so ausschlaggebende Kriterien, natürlich Referenzen und damit meine ich jetzt nicht, dass das jetzt hier die super Referenzen für große Kunden sein müssen, sondern es müssen so Sachen sein, wo ich denke, ja, da muss man gewisse, ja, muss man schon straight sein, um die Sachen umzusetzen und ich muss das Gefühl haben, dass derjenige die Schlachtzahl, die wir hier bei Sumago an den Tag legen, mitgehen kann, weil wir ackern wirklich hier, Ziemlich intensiv, ich zumindest probiere meine Crew natürlich immer mitzuziehen, das schafft man oftmals auch, nicht immer, aber oftmals schaffe ich es und ich suche natürlich auch Freelancer, die, die die Geschwindigkeit mitgehen können und da ist Kommunikationsgeschwindigkeit für mich ein, ein großer Fakt, neben dem neben der Tatsache, dass natürlich die Referenzen zu uns als Platoon passen müssen, ist die Kontaktgeschwindigkeit natürlich für mich ausschlaggebend. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand reagiert ziemlich schnell und ich komme sehr schnell in Kontakt und es gibt so, es baut sich so ein Chat auf, wo derjenige sehr schnell auch versteht, was ich eigentlich machen will, wo ich hin will, dann habe ich erstmal ein ganz gutes Bauchgefühl. Das heißt dann am Ende des Tages überhaupt noch nicht, dass über die Dauer der Zeit wirklich der Kontakt jetzt gut ist, aber das sind so erstmal die Schlüsselreize, die man bei mir persönlich erfüllen muss und äh das ist ähm, vielleicht für euch ganz lehrreich, mal zu hören, wie ich an die Sache rangehe. Aus der Sache mündete so ein bisschen, dass der André Goldmann, er sei gegrüßt, falls du hier zuhörst, sich abends bei mir gemeldet hat und mir erklärt hat: Ja, mein, puh, du hättest mich auch direkt ansprechen können aber du scheinst gar nicht zu wissen, dass ich sowas auch mache. Und da hat sich für mich wieder gezeigt, dass es ja genau so ist, wie ich auch in einem meiner Unternehmer-Quickies gesagt habe, du bist, was du zeigst. Und lieber André, ich weiß einfach nicht genug von dir. dass ist wirklich... Die, die ehrliche Meinung, ich weiß, dass du bei 121 Watt äh, SEO-Schulungen gibst, dass du im SEO fit bist und äh, dass du dich mit Fotografie beschäftigst und mit Drohnen ein bisschen beschäftigst, aber dass du jetzt ein Template-Bauer bist, das wusste ich nicht und die Frage ist immer, ist es mein Fehler oder ist es dein Fehler und das glaube ich so eine grundsätzliche Betrachtungsweise in der Selbstständigkeit oder im Unternehmertum grundsätzlich ähm, es ist ja so, dass viele davon ausgehen, und die nehme ich da überhaupt gar nicht aus, ich habe diesen Fehler auch in den ähm, letzten Jahren oder überhaupt in meiner selbstständigen Zeit ganz oft gemacht, dass ich einfach davon ausgegangen bin, dass ich so viel im Netz mache, dass die Leute schon wissen müssen, was ich denn da draußen anbiete. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist diese Wahrnehmung abzugreifen von Leuten, die nichts direkt mit dir zu tun haben, die ist extrem wichtig. Also habe ich ja schon mal gesagt, mich würde interessieren, wenn du jetzt hier zuhörst bei Wayne, wie nimmst du mich denn wahr? Oder wie nimmst du Sumago wahr? Als SEO-Agentur, als Content-Marketing-Agentur, als nur verrückter Freak, als Veranstalter der Campings, als was werde ich überhaupt wahrgenommen? Weil das ja so wirklich ein Spiegelbild von dem ist, was wir hier eigentlich machen. Und Deswegen würde ich das ganz gerne hören und ich kann an dich, André, nur appellieren, zeig so viel wie möglich von dem, was du machst, damit die Leute dich einnorden können, wo du aktiv drin bist. Wenn du also Template, Designbau für WordPress machst, dann musst du den Leuten das auch in irgendeiner Form zeigen. Entweder du packst es ins Marketing rein und äh, packst es irgendwo in deinen E-Mail-Newsletter mit rein, etc. pp. Oder du baust entsprechende Formate oder Werbeflyer, die du verschickst. Irgendwo müssen die Leute herhaben, auch in der Masse herbekommen, was du denn da machst. Und ich fand es ganz cool, weil wir damit direkt überleiten können zu dem nächsten Thema, nämlich zum Perspektiving. Das ist ja was, was ich genau eingeführt habe, um denjenigen, die ich hier bespreche, Einfach mal eine Außenmeinung zu geben, weil da sind natürlich Leute mit bei, die kenne ich schon ewig und drei Tage, zumindest über Social und die habe ich auch schon oftmals getroffen, aber im Kern weiß ich oftmals nicht, was die machen und ich will einfach probieren, eine Außenmeinung hier zu erzeugen, einfach zu gucken, ob ich den Kern treffe, was die Leute denn da machen, das können sie selbst beurteilen und euch als Hörer natürlich diese Überleitung dazu gebe, was... Ähm, was ihr erwarten könnt, wenn ihr die Leute kontaktiert, welche Typen Mensch, die vielleicht, nach meiner Meinung zumindest, sind. Und das hat ja was mit Networking zu tun und mit Kontaktfindung zu tun. Ich habe, das hat mir der Stefan gesagt, äh, da weiß ich, Stefan hört auf jeden Fall zu, also sei gegrüßt, Stefan. Der hat mir mal hier im Büro gesagt, ähm, dass ich mich manchmal schwer tue und dass es manchmal so ein Rumgedrucks ist und dass es gerade beim Johannes Beuys in der, in der letzten Ausgabe relativ schlimm war. Und ich muss sagen, ja, es ist verflucht schwer, jetzt irgendwie ein, ein neutrales Statement über die Leute der Szene abzugeben. Weil ich natürlich auch ein Typ bin, der jetzt kein irgendwie vor Schienbein treten will. Obwohl natürlich eine ehrliche Meinung auch mal ganz cool ist. Aber ich will natürlich so ein bisschen auch neutral sein und jetzt nicht hier irgendwelche Leute anscheißen, sondern einfach ja meine Meinung irgendwie relativ neutral sagen. Und manchmal gibt es auch ein paar kritische Punkte und die probiere ich dann zu umschreiben. Ja, klar, weil ich nicht direkt auf das Thema gehen will. Und da tue ich mich noch ein bisschen schwer, da bin ich am Lernen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir dass gerade. Die Leute, die hier besprochen werden, die werden es sowieso noch mal anders betrachten, weil es immer natürlich anders ist, wenn man selbst betroffen ist. In dieser Ausgabe... Will ich euch mal den Markus Höfner vorstellen? Und der Markus, ähm, erstmal zu dem, wie ich Markus nach außen wahrnehme, ich kenne ihn wirklich auch schon ewig und ich kenne ihn, glaube ich, auch. Wenn ich alle ähm, Teilnehmer der SEO-Szene so nehme, ist das einer, den ich schon denke, ein bisschen besser zu kennen. Jetzt auch nicht gut, äh, nicht super gut, aber ich glaube, ähm, ja, ein bisschen Austausch hatten wir auf bestimmten Ebenen schon. Und ich mag den Markus wirklich. Unendlich gerne, weil er so ein völlig anderer Typ ist als ich. Ähm, er ist ja so der Ruhige, er kann extrem sachlich und eindimensional äh, Sachen erklären. Ähm, das ist so eine Problematik, wenn ich was erkläre, dann probiere ich alle Perspektiven gleichzeitig zu backern. Und er hat wirklich das Talent, eine Ebene wirklich runterzubrechen und wirklich auf den Punkt zu kommen. Und damit tue ich mich ja bekanntlich manchmal schwer, weil in meinem Kopf halt so viele Dimensionen gleichzeitig ablaufen. Und ich immer denke, ja, wenn ich das für den mache, dann ist wieder der Aspekt und ähm, wenn der da abbiegt, dann muss ich den noch mit rein nehmen, also so ist er nicht, sondern er bricht es einfach runter und Markus selbst ist Chef einer Agentur, der Blow Fusion und die haben sich hauptsächlich spezialisiert und so nehme ich Blow Fusion wahr, ich glaube das entspricht auch so ein bisschen dem, dem Bild, was Markus auch will, in erster Linie als SEA-Agentur über seine Person selbst, auch als SEO-Agentur, klar. Also er hat eine riesen Expertise in SEO, keine Frage. Aber ich habe schon das Gefühl, dass mehr Außenwirkung da ist ähm, über SEA. So, so glaube ich zumindest, auch wenn ich äh, dem Markus so zuhöre. Und das dritte, der dritte Bereich, in dem ähm, Blowfusion arbeitet, ist Content Marketing. Und da muss ich wirklich sagen, da geht es um Formate, die wirklich sachlich und wirklich gediegen sind. Und das ist auch eine Sache... Wo, wo wir uns so sicherlich unterscheiden. Wir machen so sicherlich auch viele Sachen, die ein bisschen längerfristig geplant sind und die eine größere Timeline line, line haben. Aber wir machen auch sehr viele Sachen, die so quick and dirty sind. Einfach so aus dem Bauch heraus, auch für Kunden irgendwie einfach mal sagen, okay, hast du ein bisschen Zeit, probier einfach mal ähm, irgendwie noch ein Produktvideo zu machen und mehr aus der Hüfte rausschießen, was so die Leute im Tagesgeschäft so eintakten können. Und so wie ich Blowfusion wahrnehme, machen die halt sehr viel sachliches Zeug, so Studien, ähm, ähm, wirklich Publikationen, die einfach ein bisschen, ja, sicherlich auch der Industrie geschuldet sind, in der sich Blowfusion natürlich, glaube ich, Schwerpunktmäßig tummelt Und das sind, glaube ich, so, wenn ich das richtig mal rausgehört habe, so Chemie- und Pharmakunden. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es so geschickt ist, sich immer auf so einen, so einen Bereich zu fokussieren, aber wenn man in so einem, ich nenne es jetzt mal, ähm, nach außen seriösen Bereich tätig ist, also ich glaube, das ist so Schlipsträger-Mentalität, dann äh, muss ich natürlich auch Formate bringen, die diesem ähm, Kli Klientel irgendwie gerecht werden. Und ich glaube, das machen die Jungs wirklich sehr gut. Markus ist sicherlich der Vordenker in dem Bereich, weil ihm gehört nun mal die Agentur. Und äh, es ist ja nicht verwerflich als Agenturchef, dass man erkennen kann, dass es sein Footprint ist. Und ich glaube, das kriegt er äh, sehr gut hin. Wenn ich einfach mal gucke, was Blowfusion selbst in der letzten Zeit gemacht hat, dann sind die, glaube ich, sehr ähnlich zu dem, was wir als Sumago gemacht haben. Ähm, nur eben ein bisschen ruhiger ähm, und Dazu gehört mit Sicherheit das Sucher da, kann ich nur allen empfehlen. Also eine Online-Publikation, jetzt auch mit einer Printausgabe, wo wirklich redaktionell ja eine Zeitung, kann man schon sagen, entsteht, die natürlich ein bisschen über die Jahre Anlaufschwierigkeiten vielleicht hatte, die aber, glaube ich, mittlerweile auch ganz gut monetarisiert ist. Also da zeigt sich sehr deutlich, wie wichtig es ist, einfach am Ball zu bleiben und so eine Sache einfach immer weiter voranzutreiben, auch mittlerweile mit dem Außendienstler versehen Anzeigen ranzuholen und so. Also ich glaube, das funktioniert wirklich schon sehr gut. Markus podcastet, Markus gibt Webinare, Markus ähm, macht Videogeschichten. Äh, also er ist wirklich sehr, sehr untriebig in dem Bereich und probiert sehr viele Formate aus. Was ich persönlich ein bisschen schade finde und das habe ich ihm auch schon mal gesagt, ist, dass er so wenig von dem zeigt, was er für Kunden macht. Ähm, aber das ist eine Sache, die muss ich mir ja bei Sumago auch ankreiden. Und es liegt natürlich ein bisschen auch an den Vertragsverhältnissen, die wir mit den Kunden haben, dass wir nicht alles nach außen bringen können. Aber äh, mein Ziel ist es, die Kunden immer mehr dahin zu bekommen, dass man auch das nach außen trägt, um einfach auch die Reichweite, die man selbst für die Reputation hat, auch mittragen zu können. Ähm, ja, das ist also der Bereich erstmal, wie ich euch wahrnehme. Also wenn ihr da irgendwas ähm, Sachliches sucht in dem Bereich, dann sind die Jungs und Mädels bestimmt die richtigen Ansprechpartner. Aber eben, ich glaube, dass der Hauptfokus bei euch sehr stark im SEA-Bereich liegt. Ähm, und jetzt kommen wir mal zu dem, wenn ihr Markus irgendwo trefft, wie solltet ihr ihm begegnen? Ich glaube, Markus ist jemand, der nicht sofort Hurra schreit, wenn ja ihn ansprecht, er, er, er redet mit euch, keine Frage, aber er ist eher ein zurückhaltender Typ und wenn ihr ihn trefft, er ist halt so ruhig, wie er in seinen Medien, in seinen ähm, ja in seinen Content-Marketing-Formaten rüberkommt, so ist er auch als Typ, also ich würde mal sagen, er ist eher einer, der erstmal Schritte zurückgeht und erstmal hört, was du für einer bist und dich. es wirkt so ein bisschen, als ob erstmal so, eine sachliche, so ein sachliches Abschecken erstmal abläuft und er, er hört mehr zu manchmal, als er redet ähm das heißt, du musst so die Balance mal ein bisschen warten bei ihm irgendwie. Du kannst eine Menge erzählen, er hört liebend gerne zu, er ist auch ein super Zuhörer und er kann eine Menge Sachen aufnehmen, ähm, aber ähm, du darfst nicht erwarten, wenn oder wenn dein Ansatz zumindest ist, dass du redest und er redet irgendwann zurück, ich glaube, dann bist du ein bisschen enttäuscht, weil er braucht, glaube ich, ein bisschen Vertrauen und Tuchfühlung, um mit den Leuten wirklich intensiver zu reden. Das hört sich jetzt so ein bisschen scheu an, aber ich glaube, das ist so eine Typsache und ich muss sagen, das ist jetzt wirklich gar kein Unangenehmer, aber du solltest darauf vorbereitet sein, dass er halt erstmal zuhört und dich kommen lässt und nicht einer ist wie ich jetzt, der gleich losquatscht. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ich mag den Markus wirklich sehr gerne und er ist lange, lange, lange Zeit ähm, aktives Mitglied in der SEO-Szene und äh, ich bin wirklich froh, dass er da ist, weil ich wirklich eine Menge von ihm lernen kann, wenn es darum geht, Sachen sachlich runterzubrechen. Und ich glaube auf der anderen Seite, dass er eine ganze Menge auch äh, von uns lernen kann, von mir lernen kann, einfach ein bisschen mehr Aktionismus in die Sachen zu bringen. Ich glaube, da befruchten wir uns gegenseitig sehr, sehr gut. So, dann kommen wir mal zu den Blog-Themen. mega Ja, Blog-Thema. Ich habe ein paar Sachen wieder zusammengetragen für euch, die ich ganz interessant fand. Die kommen jetzt nicht immer aus, direkt aus der Search-Schmiede, aber ein paar davon schon. Anfangen möchte ich mal mit einem Artikel, den ich bei Julian Zicki gefunden habe. Seokratie kann ich euch nur empfehlen. Guckt da ab und zu mal vorbei. Der schreibt wirklich sehr gut. Schreiben ist so sein Steckenpferd. Mittlerweile hat er auch ein bisschen mit Video angefangen. Und genau um das Video geht es eigentlich. Da will ich eigentlich mal mit euch drauf hinarbeiten. Ich habe da auch schon gestern in den Unternehmertipps Meinen eigenen senf dazu abgegeben und es geht um das thema Thin content also dünne inhalte auf deiner seite wie geht man damit um ähm, jeder jede webseite gerade webseiten die auch shops haben und das glaube ich das größte problem und das größte fragezeichen ähm, haben ja irgendwann das problem sich anzugucken ja wie geht jetzt vielleicht trust oder ranking verloren auf meiner seite weil ich so viel dünnen inhalt habe Erstmal kurz die Definition, was, oder eine Definition will ich nicht sagen, aber eine Erklärung für das, was eigentlich Sync Content ist. In meiner Welt ist Sync Content eigentlich das, was wirklich ganz schlechte User-Signale hat. Also Seiten, die in deinem Domain-Konstrukt drin sind, die keine Besucher haben, die eine hohe Absprungrate haben und die eine ganz niedrige Verweildauer haben. Das sind so die, die, die Hülsen eigentlich, die, die gar keiner im Netz braucht. Und wenn dann noch dazu kommt, dass auch die URL entsprechend null Rankings hat und keine Links hat, dann weißt du eigentlich, dass das so wirklich unnütze Seiten im Netz sind, die eigentlich so, manche würden sagen, die, die, die Seiten, die das Netz verstopfen. Und um die Seiten geht es eigentlich im Kern. Und die meisten Leute, mit denen ich mich in dem Zusammenhang unterhalte, sind halt Betreiber, die einen Blog auf der Seite haben. Die kümmern sich oft Oftmals um ihre normalen Seiten ziemlich stark, da achten sie auch mittlerweile drauf, dass man die relativ ähm, gut pflegt, weil das so ihre Cash-Gows sind, gerade bei Online-Shops im Bereich der Kategorien und so. Wo es immer eine Schwierigkeit wird, ist oftmals bei Blogs, gerade wenn sie jahrelang laufen. Da sind oftmals viele Beiträge mit bei, die einfach alt sind, die falsch sind und die ähm, ja pff, vielleicht auch sehr kurz gehalten sind, die gar keine Chance haben im Endeffekt irgendwie zu ranken. Natürlich kann man immer sich die Frage stellen, wenn ich jetzt irgendwelche Dokumente da drin habe, die ich einfach gar nicht richtig optimiert habe, dann könnten die vielleicht Traffic-Volumen auslösen, aber ähm, ich habe ja gar nicht da den richtigen SEO-Ansatz drauf, das heißt, wie soll da irgendwie zumindest organischer Traffic auf die Seite kommen? Ist es jetzt ein Grund, die abzuschalten oder sollte man an das Thema nochmal rangehen? Ich glaube, dass es relativ schwierig ist. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass der Julian gesagt hat, dass man diese Seiten unbedingt löschen sollte. So habe ich zumindest verstanden, Julian, wenn du da anderer Meinung bist oder das anders gemeint hast. Denn, ähm, ja, musst du ein bisschen gegensteuern. Ich glaube, dass ich so richtig verstanden habe, gerade weil du auch gesagt hast, dass ihr bei Seokratie auch diesen ganzen Send-Content im Bereich des Blogs abgebaut habt, also diese ganzen alten, vielleicht auch falschen Beiträge ähm, ja wirklich rausgeschmissen habt und dass das eine deutliche Steigerung der Sichtbarkeit zur Folge hatte. Ich habe die jetzt nicht so richtig gesehen und ich habe auch eine bisschen andere Meinung dazu. Grundsätzlich, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Julia natürlich recht hat. Also, der weiß schon, was er sagt. Der macht das auch schon lange genug. Aber ich glaube, dass es das so ein Ressourcending ist. Gerade im Bereich der Blogs ist es ja so, dass. Ähm, ja, ich viele Seiten habe. Also wir haben im Sumago-Blog jetzt meinetwegen 1200 Seiten, glaube ich, über die Jahre angelegt und da ist natürlich eine Menge Schrott mit bei. Die Frage ist, wenn ich da jetzt rangehe und das wirklich jetzt mir alles angucke, gucke, welcher, welcher Content müsste noch aufbereitet werden, welcher ist wirklich sinnlos, wo, sind Traffic, wo ist Traffic noch drauf, wo sind Links drauf, da muss ich ja eine Logik entwickeln, um dann zu entscheiden, welche Seiten schalte ich denn wirklich ab oder welche kann ich redirecten oder nicht. Da geht eine ganze Menge an Ressourcen bei drauf. Und die Frage ist, muss ich das investieren? Hat das wirklich schlechte oder hat das Ranking, negative Ranking-Auswirkungen auf meine Seite? Und da bin ich der Meinung, dass es nicht der Fall ist. Also ich glaube, dass es wichtig ist zu gucken, was sind denn deine, deine Trust-URLs, also wo du dir richtig Mühe gibst und wo ähm, auch Rankings erzeugt werden und wie ist dann das allgemeine Ranking deiner Seiten auf ähm, äh, nicht Block basis Und wenn du dir da viel Mühe gegeben hast und gute Rankings hast, dann glaube ich, und das ist auch meine Erfahrung aus den Projekten, wo wir es mal teilweise auch gemacht haben, hat es gar keine Ranking-Veränderung gegeben. Also die Reduktion von interner Verlinkung, das war ja mal so ein bisschen so die Sache, wo wir natürlich ein bisschen Schiss hatten. Das hat überhaupt gar keine negativen Folgen gehabt beim Abbau. Es hat aber auch beim Abbau keine positiven Folgen gehabt. Und das ist so das, wo ich natürlich die Entscheidung, dann treffe, opfere ich die Ressourcen oder opfere ich die nicht, wenn kein Resultat am Ende des Tages da ist. Und auch bei, bei Seokratie habe ich jetzt nicht so Ausschläge gesehen, die jetzt dafür gesprochen hätten, sich diese Arbeitsleistung irgendwie ans Bein zu binden. Ich äh, will sagen, ich glaube, dass wenn du deine Hauptseiten gut im Griff hast, dann schädigen dich diese schlechten Blog-Seiten, also diese Sin-Content-Seiten überhaupt gar nicht. Gerade auch unter dem Aspekt, dass Google natürlich weiß, dass das eine Blog-Engine ist, die sich dahinter bewegt und dass ähm, da eine gewisse Frequenz drauf ist. Ich glaube, ähm, Google kann damit sehr gut umgehen und wird diese Seiten natürlich nicht mehr irgendwie in den Index nach vorne spülen, wenn die von äh, Anno dazumal sind, ob die Seiten jetzt, ob die inhaltlich falsch sind. Klar, wenn du jetzt irgendwie über Linkbuilding von 2003 geschrieben hast und die Sachen stimmen gar nicht mehr, dann kann man sich grundsätzlich mal überlegen, ob man die Seiten aus dem Netz nimmt, um einfach die Leute nicht auf die falsche Spur zu ziehen. Aber wenn die auch keinen Traffic haben, dann, äh, dann schaden die auch gar keinem mehr, weil da kommt ja auch gar keiner rauf und in die Blocktiefe so in das Jahr geht ja auch gar keiner mehr rein. Also ich bin der Meinung, man kann diese Seiten einfach liegen lassen und muss nichts machen, wenn man auf der anderen Seite natürlich sich um seine Trust Hubs äh, in der Domain auch wirklich Kümmert. Wenn du eine Seite hast, die nur aus den content also einen Blog hast, der wirklich in großen Teilen aus den content besteht, wo du einfach nur geschrieben hast, geschrieben hast, geschrieben hast und einfach immer nur eigentlich mit dem Traffic von den News auf deinem Blog gearbeitet hast, dann solltest du dir überlegen, grundsätzlich irgendwelche Trust-Hubs auszubilden, also Seiten, ähm, Kategorie-Seiten auszubilden, die wirklich gute Rankings haben und dann solltest du dir vielleicht auch überlegen, in dem Gesamtkonstrukt diese alten Seiten wirklich wegzuhauen, um einfach ähm, dieses Gesamtbild zu verbessern. Weil es geht immer darum, wie ist das Gesamtbild? Wenn du nur Scheiße am Start hast, dann bleibt es scheiße. Wenn du aber auf der anderen Seite eine Marke bist, ja, eine Marke, die vielleicht aufgebaut hast und entsprechende Direct Types in, in, den, in dem Suchschlitz erzeugt hast und hast dann diesen SIN-Content da noch mit drin und hast Seiten, die auch gute Rankings haben, die Trust sind bei google ähm, ähm dann muss man sich da nicht großartig bewegen, glaube ich. Guckt euch einfach mal das Video an, guckt euch vielleicht auch mal den Unternehmertipp an, den ich gegeben habe äh, in meinem Format und dann könnt ihr in die Kommentare ja gerne reinschreiben, wie ihr das seht. Das ist ja nur meine Meinung und der muss man sich ja nicht immer anschließen. Dann ähm, will ich darauf mal eingehen, es gibt ja so einen neuen Trend natürlich, ganz kurze Formate irgendwie auszuspielen in Social Media oder überhaupt auf den Blogs auszuspielen. Das widerspricht natürlich der Suchmaschinenoptimierung, weil die Suchmaschine immer natürlich mit textuellen Inhalten eigentlich umgehen muss. In Facebook sieht die Sache ein bisschen anders aus, aber ähm, über blog sind content haben wir gerade gesprochen, über die Signale, da glaube ich nicht, dass es so schädlich ist grundsätzlich. Was aber in Facebook gerade so richtig eigentlich durchs Netz getrieben wird, ist, sind nicht video also ist nicht Video-Live-Voting, sondern sind einfache Fragen, ja, was habt ihr heute früh zum Frühstück gegessen? In irgendwie einer tollen Farbe als Grafik, ja, die normale 1200x628er äh, Grafik reingehauen ähm, und da antworten wirklich sehr viele drauf. Also ich finde es ein bisschen schwachsinnig, aber natürlich ist es genau dasselbe Problem wie mit meinem Videoformat, was man selbst macht, findet man ja nie schwachsinnig, ähm, aber die Fragestellungen sind teilweise auch so, ja, so überflüssig. Aber äh, da die Leute antworten da drauf, kann ich ja jetzt das nicht einfach äh, so abtun und sagen, äh, ja, das ist überflüssig, sondern es ist anscheinend gerade eine Möglichkeit, mit diesen einfachen Fragen verpackt in Grafik äh, zu arbeiten in Facebook und damit solltet ihr zumindest mal spielen, weil die Singles ähm, die für Facebook da rauskommen, sind ja, mh, ja, Interaktion und wenn die ausgelöst wird, dann habt ihr ein paar gute Signale, ähm, ja, äh, dazu will ich auch gar nicht mehr sagen, weil ich eigentlich das Format wirklich immer noch scheiße finde. <lacht> ähm, dann habe ich ein paar Meinungen gefunden zu Search und Content auf Search Metrics ähm, und Vorsätze für 2017. Das werde ich in den Shownotes verlinken. Fand ich, da waren relativ spannende Meinungen dabei. Das ist aber natürlich immer eine Sache, wie man zuhört. Und jeder hat ja einen anderen Blickwinkel und jeder sagt irgendwie anders, was für ihn spannend ist. Das liegt natürlich an der eigenen Position. Ich will es einfach nur mal als Hinweis unten in die Shownotes reinpacken. Lest euch das einfach mal durch. Dann ein bisschen allgemeiner gehalten, abseits vom Online-Marketing, wer die Höhle der Löwen verfolgt, der wird sich natürlich gefragt haben, wie Jochen Schweizer jetzt ersetzt wird. Der eine oder andere weiß ja, dass ich ein sehr herzliches Verhältnis zu Jochen Schweizer habe, ein sehr herzliches Verhältnis, weil ich war ja mal in der Höhle der Löwen und hatte ein sehr äh, sehr spezielles Erlebnis mit ihm. Äh, der ist nun ausgeschieden aus der Sendung und ich habe mich natürlich auch gefragt, ihr euch vielleicht auch, wer ist denn jetzt der Neue und äh, es war ja ein Mann, der ausgeschieden ist. Natürlich achtet man jetzt immer da, da drauf, dass irgendwie gendermäßig das so ausgeglichen ist. Das heißt, die Chance war relativ hoch, dass da äh, jetzt ein Weibchen irgendwie in die Jury wieder kommt. Und siehe da, es ist so. Die Dagmar Wörl ist jetzt die neue in der ähm, nächsten Staffel von äh, Die Höhle der Löwen. Also eine Frau, eine Politikerin. Ich muss das erstmal auch mal ganz durchackern. Ich habe auf Gründerszene da einen, einen Beitrag gefunden. Den verlinke ich auch mal unten. Ich weiß gar nicht, ob das die ähm ob die aus diesem Whirl-Imperium kommt, da gibt es ja diese Ski- oder Sporthersteller irgendwie, die kenne ich zumindest aus Bayern, ob das so das Whirl auch ist, wo, wo sie herkommt. Auf jeden Fall hat sie so eine politische Karriere, glaube ich, in Bayern gemacht, oder macht sie immer noch und hat aber irgendwie in der Hinterhand irgendwie eine Familie, die sehr stark im Business drin ist, auch wohl recht wohlhabend und ich bin mal gespannt, ich kann sie gar nicht so richtig einschätzen, was da passiert, aber ich finde es ja gerade cool, weil da einfach mal neues Blut reinkommt und du dann mal guckst, Bei Ralf Dümmel wusste ich auch zu Anfang nicht, ähm, wer er ist. Und ich bin mal gespannt, wie überhaupt über die Jahre sich die, die, die Jury da auch austauschen wird, weil die Charaktere verbrennen natürlich auch über die Zeit da drin. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn, also ich mag den Ralf Dümmel total, aber wenn der jetzt noch drei Jahre da drin ist und irgendwie alles wegkauft, was nicht bei drei auf dem Baum ist und in irgendwelche Filialen von Real, Netto und Plus und Rewe reinhaut, dann wird es auch relativ schnell und spannend irgendwie, weil der kauft sowieso alles. Also für die Gründer und für die Startups natürlich vielleicht ganz cool, aber so grundsätzlich eigentlich am Thema vorbei. Ja, dann habe ich noch äh, einen Guide gefunden oder einen Best-Practice-Guide gefunden bei SEMrush im Blog, äh, Best-Practice für 2017. Da waren auch ein paar interessante Sachen, zumindest für mich drin. Könnt ihr euch ja mal angucken und äh, vielleicht auch für euch was dabei. Dann habe ich noch ähm, eine Browser-Erweiterung für Google Chrome gefunden und zwar geht es darum, dass es da, ich glaube zahlreiche Erweiterungen mittlerweile schon gibt, hier war es jetzt wirklich mal wieder so, dass das auch beworben wurde und bei mir über den Schirm gelaufen ist, ich mir das mal angeguckt habe, das ist also eine Erweiterung, die dir zeigen soll, was Facebook alles über dich weiß und ähm, das habe ich mir erstmal angeguckt und habe dann gedacht, als ich, äh, gibt ja irgendwann diese Funktion, wo du sagen kannst, ob du Facebook jetzt oder der App den Zutritt. ähm, gestatten willst auf deinen Facebook-Account und das war so der Moment, wo ich dann, ja, es gibt ja mal so ausschlaggebende Momente, zumindest bei mir, ihr wisst vielleicht alles so gleich, ich sitze dann da irgendwie manchmal vorm Rechner und denke, ja, eigentlich eine spannende Frage, was wissen die eigentlich über mich und als ich dann diese Freigabe geben wollte, habe ich gedacht, ja, wenn ich denen jetzt aber die Freigabe gebe, dann wissen die genauso viel wie Facebook von mir und das ist vielleicht nicht das, was ich genau will, auch wenn die die Daten schön aufbereiten. Also, ihr könnt es mal ausprobieren. Vielleicht ist der ein oder andere von euch dabei, der das mal macht. Der kann uns ja dann berichten, wie dieser, wie das funktioniert. Ich muss sagen, seid ein bisschen vorsichtig, glaube ich, mit diesen. Ähm, mit, diesen, mit dieser Datenherausgabe, weil mir war auch nicht ganz klar, was mit den Daten passiert. Natürlich äh, saugen die dann alle Daten aus Facebook raus und aggregieren die für dich, aber was jetzt das Handling, wenn sie erstmal die Daten haben, äh, ist von dem äh, App-Anbieter oder von dem Erweiterungsanbieter, pff, das erschließt sich mir nicht so ganz, F fand ich ein bisschen ein schwieriges Thema. Liest euch das einfach mal durch und berichtet einfach. Ja, das war es aus den Blogs. Da habe ich auch gar nicht mehr... Ähm so viel tiefer angeguckt. Ich glaube, da war auch gar nicht jetzt so viel mit bei. Die meisten Leute sind da, glaube ich, noch nicht so richtig aktiv. Die Leute, die sowieso in ihren Publikationen viel schreiben, da ist ja sowieso immer viel Gesülze mit bei, weil das Geschäftsmodell natürlich genau darauf basiert. Und das ist sowieso schwierig. Das, glaube ich, diese ganzen Publikationsplattformen, die wirklich darauf ausgerichtet sind, nur Straight-Content zu liefern und jeden Tag fünf neue Artikel zu liefern, da ist das, das Geschäftsmodell, keine Frage, weil die natürlich auf TKP-Basis ihre eigenen Seiten vermarkten. Aber das ist, glaube glaub ich, genau das, was content shock ausmacht und wenn wir darüber reden, dann ist, glaube ich, genau das gemeint und nicht das Rausbringen von irgendwelchen kreativen Formaten. Ich glaube, da sind die Leute recht empfänglich, aber nicht für die Masse, das relativ... Schwierig, glaube ich. Aber in dem Zusammenhang muss ich auch mal sagen, ich habe gerade von dem äh, Thomas Wagner, sei gegrüßt, wenn du dazu hörst, ich glaube, du hörst ja ab und zu auch mal, Wayne, ähm, ein Interview gesehen auf YouTube für die Akademie, an der er da tätig ist und äh, da hast du auch wieder gesagt, irgendwie dass du dieses Wort Content Marketing nicht mehr hören kannst das ist so die Standardreaktion und ich muss sagen, die ist bei mir natürlich intern auch so ein bisschen da, aber ich beiße mir auf die Zunge. Das darf einfach nicht der Fall sein. Content-Marketing ist wirklich geiles Zeug und eine Riesenchance für die Unternehmen. Wir Online-Marketer dürfen uns nicht hinstellen und sagen, Content-Marketing, das Wort kann ich nicht mehr hören. Das ist die völlig falsche Strategie und das ist genau das, ähm wo es wieder dahin geht, ich bin, was ich zeige. Und wenn ich Content-Marketing zeige, dann kann ich auf der anderen Seite nicht sagen, ich kann das Wort Content-Marketing nicht mehr hören. Das ist für mich auch so ein Beweis dafür, dass man sich mit Content-Marketing nicht richtig auseinandersetzt, weil sonst darf dieses Wort nicht nerven. Das mal als Perspektivin für dich, lieber Thomas. <lacht> so, dann kommen wir zum Hauptthema. Dafür haben wir aber auch noch einen Jingle. Wir hören uns gleich wieder. Groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das main oh. Ja, Hauptthema. Eine Sache muss ich mit euch in jedem Fall besprechen, weil es einfach jetzt hier so ganz normal in meinem Zeitkanal drin ist. Ähm, es geht um das Chakka- und Motivationsthema. Ähm, ich habe ja. Seit Jahresbeginn mir so auf die Fahnen geschrieben, wirklich für mich und in erster Linie für mich so guten Spirit zu erzeugen, um einfach wirklich Motivation mir einzupeitschen und gar keine miese Stimmung zuzulassen und das habe ich auf Facebook auch jetzt auch so rausgehauen und äh, schreibe die Kommentare immer so ein bisschen ja, im chucker modus und hau immer so ein Chucker hinterher oder so ein Bang-Bang-Bang, um einfach zu sagen, hey, jetzt ist wirklich Grenzerfahrung, jetzt geht Workaholic wirklich nach vorne und 2017 wird mein Jahr. Ich bin da so ein bisschen angefixt von dem Axel Hesse da draußen. Äh, wenn du zuhören sollst, was ich nicht so richtig glaube, <lacht> dann ähm, sei gegrüßt. Ja, der Junge hat mich total angefixt mit dem Thema, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn jemand einfach immer so guter und motivierter, der, der pff, Achsel, schreibt nicht mal sehr viel, sondern der schreibt, der, der bringt ein Bild, wo er immer lächelt und äh, sagt immer voll Power und haut immer entsprechende Smileys dahinter. Und ich muss sagen, wenn ich das sehe, dann habe ich wirklich so dieses Gefühl von, ey, ja, genau, so ist es, ey, gutes Feeling. Und äh, motiviere dich doch einfach selbst, wenn der Tag scheiße war. Ähm, pff, ja, liegt doch an dir, wieder aus diesem Loch rauszukommen. Und ich habe das einfach mal für mich probiert. Und ich muss sagen, dass die Reaktion wirklich ja sehr erschreckend war für mich aber auch sehr lehrreich war für mich also es geht ja in erster Linie um meine Motivation und die Frage ist ob die Leute mir jetzt abnehmen und dass ich mich selbst motiviere und selbst daran glaube dass 2017 für mich ein mega Jahr wird und ja ich glaube daran ich habe schon im letzten Vierteljahr 2016 darauf ge daran geglaubt, weil es einfach zurzeit so ist, dass viele Bausteine und viele Baustellen, die wir ja geschaffen haben bei Sumago und viele neue Ansätze, die wir gegangen sind, dass ich jetzt wirklich das Gefühl habe, diese ganzen Sachen kommen zusammen, auch mit diesem Schlüsselreiz Du bist, was du zeigst, keine Frage ähm, die kommen so langsam zusammen und ich habe wirklich, wirklich das Gefühl, dass ähm, jetzt so 2017 wirklich ein geiles Jahr wird und ich habe richtig Spaß an der Arbeit und ich habe diesen Effekt, den ich von Axel mitgenommen habe und ich denke, dass es eigentlich nichts Negatives daran gibt, sich selbst aufzupeitschen und zu sagen, hey, ich schaffe das und ich kann immer noch einen Schritt weiter gehen. Und ähm, ich habe richtig Lust darauf, das Jahr so zu verbringen. Was die Reaktion natürlich war auf diese Posts, ist, dass viele natürlich gesagt haben, ja, du alter Faker und mal gucken, wie lange das anhält. Und ja, das endet ja auch im Burnout und so. Ja, natürlich kann das alles da enden. Ich weiß, Burnout... Ähm, ist natürlich so naja, für die, die, die Endstufe, aber ich glaube auch fest daran, dass es eine genetische Fokussierung oder Prädestinierung dafür geben kann, einen Burnout zu bekommen. Und ich habe zurzeit nicht das Gefühl, dass ich zu diesem Personenkreis gehöre. Ich habe mich sehr viel mit Leuten unterhalten, die Burnout haben. Ich habe auch in der Familie ein paar Fälle von Burnout. Ähm, und ich weiß schon, wovon ich rede. und ich habe auch mal so ein Schwellenerlebnis gehabt, wo ich mal spüren konnte, wie sich das anfühlt, da zu sein. Und ich muss sagen, dass ich Arbeit noch nie mit dieser Schwelle in Verbindung bringen konnte. Und es war auch immer eine Schwelle, selbst als ich das hatte, wo es aus, der, aus einem schlechten Feeling herausgekommen ist und nicht aus einem guten Feeling herausgekommen ist. Das heißt, ich habe wenig Angst davor, zu überpesen nach oben, sondern ich habe eigentlich mehr Angst davor, ähm, nicht nicht ein Burnout zu kriegen, sondern Entscheidungen zu treffen, die vielleicht durch diese Motivationsgeschichte ein bisschen irrational sind. Und ich bin, ihr wisst ja, lange Zeit Beamter gewesen. Das heißt, ich, ich habe so einen gewissen, wenn du 27 Jahre Beamter warst, dann hast du so ein gewisses Sicherheitsdenken in dir drin. Und natürlich hast du immer so das Teufelchen auf deiner Schulter, was sagt, hey, bremst dich mal ein bisschen. Und dann hast du irgendwie das Engelchen, was sagt, hey, mach doch dieses Chaka, probier doch einfach mal was. Und gerade wenn du als Agentur auch wachsen willst, dann gehört immer dazu, dass du ein paar mutige Entscheidungen triffst. Und das machst du halt nicht, wenn du depressiv bist oder wenn du schlecht motiviert bist oder wenn du immer auf den Teufel hörst, der auf deiner Schulter sitzt, sondern du musst diesen Schritt machen, wenn dir dein Herz so ein bisschen sagt, ja mach diesen Schritt und natürlich auch, wenn du motiviert bist. Das gibt aber gar keine Lösung dafür, die Lösung ist eine Waage für sich selbst zu finden, dazu muss man aber alle Bereiche mal ausprobiert haben und das kann ich euch auch nur raten, wenn Leute auf euch zukommen und sagen, hey, jetzt bremst dich mal ein bisschen... Ähm, nee, musst du nicht, sondern du musst die Erfahrung selber machen. Das ist diese Herdplattenmentalität. Ich kann meinem Sohn ständig sagen, was er ändern soll. Aber er wird es erst effektiv ändern, nicht weil ich es gesagt habe, sondern weil er es selbst erlebt hat. Wir Menschen sind Erlebnisgeschöpfe. Das heißt, wir lernen am intensivsten und am stärksten oder vielleicht überhaupt nur, wenn wir selbst Erfahrungen machen. Das heißt, du musst an diese Grenze gehen, um die zu finden. Natürlich musst du auch das Glück haben, diese Grenze nicht so radikal äh, zu überschreiten, dass du in einem Burnout landest, sondern du musst vielleicht auch ja die Bremse finden können. Aber wie findet man die? Ich kenne Leute, die performen seit Jahrzehnten hyper und sind noch aggressiver unterwegs als ich im Bereich der Motivation und im Bereich des Workaholic-Tums. Und die kriegen auch keinen Burnout. Wenn es immer zu einem Burnout führen würde, dann 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 wäre die Regel ja relativ klar. Aber es reagieren manche Leute darauf und es reagieren manche Leute nicht darauf. Und die Reaktion fand ich halt relativ spannend, dass viele Leute mich davor gewarnt haben, jetzt nicht zu überpesen, mir das vielleicht auch gar nicht abgenommen haben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Leute und das finde ich auch so spannend, die genauso auf mich reagieren, wie ich auf den Axel reagiert habe, die, dieses, die diese Motivation aufnehmen in diesen ganzen Post und sich jetzt wirklich hinsetzen und auch sagen, ja, mein Tag wird auch geil, wenn der, wenn der Tag bei dem Young geil wird, dann wird mein Tag auch sehr geil und das ist doch faszinierend, dass es so zwei Ebenen gibt eigentlich, so die Leute, die... Angst davor haben und ich glaube, da kann man auch Charaktere sehr gut ableiten von oder auch Geschichten sehr schön ableiten von und du hast auf der anderen Seite die Leute, die wirklich jetzt sagen, ja, ich mache es auch und ich lasse mich davon motivieren. Ähm, und wenn ich darüber nachdenke, bin ich ganz schnell in diesem Bereich schnell und hektisch reich auch drin, ja, du kommst ja gar nicht dran vorbei, diese schnell und hektisch reich Nummer und äh, die läuft ja sehr stark über diese Motivationstrainer zum Beispiel, wer sich das, und ich verfolge das von außen relativ stark, mal beobachtet hat, wie diese ganze Szene sich zusammensetzt, da sind sehr viele Einpeitschertypen mit bei, das hat natürlich immer so ein bisschen was von Sektentum, weil, ähm, das natürlich da von denen bekannt ist. Aber es ist ja von der Grundfunktion nicht schlecht, sich gegenseitig zu motivieren. Wenn ich also zu irgendeinem Workshop gehe und ich komme hinterher raus und bin total geflasht und kann sachlich auch meine Emotionen irgendwie selbst in Grenzen halten, dann ist es doch was Positives, denn ist doch daran nichts Negatives, äh, sondern ich habe positive Energie geladen. Und das haben halt die schnell- und hektisch-reich-Jungs auch verstanden, welche Kraft dahinter steht, auch sein Klientel zu aktivieren und zu motivieren, weil es sind ja nicht nur Leute wie jetzt in Facebook, die man motivieren kann, sondern es sind natürlich auch Leute, die die Produkte kaufen, die man dann auch motiviert, die Produkte zu kaufen. Die Frage ist ja nur, und darauf geht es mir eigentlich immer, was verkaufe ich denn da? Verkaufe ich jetzt ähm, AfD-Plakate, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, oder Trump-Plakate? Oder äh, äh, verkaufe ich seriöses Zeug, wo die Leute halt nicht irgendwie abgezockt und beschissen werden, mehr oder weniger? Und das ist am Ende des Tages ja die Frage, aber das heißt ja nicht, dass der Hebel hin zum Kunden der Falsche ist, sondern ich muss diesen Hebel gehen, das ist ja genau der Ansatz von Populismus, den ich jetzt gesagt habe, dass ich euch erklären wollte, ja schon in der letzten Ausgabe, dass Populismus für mich im Jahre, im Jahre 2017 auch so ein Riesenschlüssel ist, um einfach diese Motivation zu erzeugen, gerade wenn die Welt so scheiße ist, muss man halt sehr stark daran arbeiten zu gucken, wo kommt denn die Motivation der Leute her, wie kann ich sie in eine bestimmte Richtung drängen und dann ist es ja am Ende so, dass ich sie motivieren kann und sie in mein, nennen wir es jetzt mal Online-Marketing-mäßig, in meinen Verkaufsfunnel drücken kann und dann kann ich ja immer noch ein Produkt haben, was am Ende des Tages cool ist. Ich muss ja nicht irgendwie ein Abzocker sein. Natürlich kann ich ein 10-Week-Change-Buddy-Programm aufbauen und weiß natürlich darum, dass... Ja, 90% der Leute, die dieses Programm machen, es nicht schaffen werden, so dünn zu werden und so drahtig zu werden wie Lefty Soast. Davon lebt natürlich dieses System sehr stark und der Reichtum, der bei ihm natürlich entsteht. Aber nun seien wir mal ehrlich, die, das System, in dem wir leben, funktioniert genau so. Jede fucking Creme da draußen, die ihr im Supermarkt seht, suggestiert euch, dass ihr faltenfrei seid oder dass ihr eine schönere Haut bekommt oder Anti-Pickel-Creme, die sagt, ähm, ihr habt weniger Pickel. Es geht genau darum und die, die Unternehmen wissen doch, dass das gar nicht stimmt. Jede Studie, die ihr kennt, zu... Äh, Hyaluronsäure, die irgendwie deine Haut ein bisschen glatter erscheinen lässt. Da gibt es ja die großen Studien, die belegen, dass es im Endeffekt nur vielleicht minimal wirkt. Und trotzdem wird mit einem riesen Werbeaufwand, äh, werden Leute irgendwie in diesen Kreis mit reingezogen. Das heißt, so weit weg ist doch das alles gar nicht. Und ähm, ja... Du kannst diesen Hebel immer noch dazu nutzen, um am Ende des Tages coole Produkte an den Mann zu bringen. Die Frage ist nur, wer definiert, was cool ist. Das ist ja sowieso so eine grundsätzliche moralische Einstellung. Was ich nur nicht mehr zulassen will bei mir selber, ist, dass ich radikal verteufle, was die Jungs und Mädels da draußen machen, äh, machen, sondern ich lasse mich jetzt auf das Thema ein. Und so funktioniert die Welt und ich probiere die Welt natürlich für meinen Teil ein bisschen ehrlicher zu machen, auch mit den Dienstleistungen, die wir anbieten, aber das ist auch natürlich eine Betrachtungsweise. Ob jeder Kunde, der jemals bei Sumago war, denkt, dass wir immer nur den geilen Scheiß machen, das will ich auch mal in Abrede stellen. Irgendwie. Ich weiß schon, irgendwie. jeder hat seine Baustellen und nicht jedes Kundenprojekt ist immer am ideal gelaufen, ja? sondern da sind auch Sachen, die dann nicht im SEO schlecht gelaufen sind, sondern die gerade oftmals in der Kommunikation nicht so doll laufen. Das passiert jeder Agentur und jede Agentur, die da sagt, sowas passiert nicht, die lügt ja sowieso. Aber vielleicht wollen die Leute auch angelogen werden, weil es will ja auch keiner hören, dass jetzt vielleicht eine Agentur so freimütig zugibt, dass auch mal was schiefgelaufen ist. Das will ja keiner hören, sondern außen wollen die Leute mal hören, hey, unsere Projekte, hundertprozentig erfolgreich. So ist die Welt nicht, hat vielleicht was auch mit menschlicher Reife zu tun. Also, lange Rede gar keinen Sinn, ich werde dieses chucker ding weitermachen, das habe ich mir vorgenommen. 2017 wird mein persönliches Jahr wird auch agenturmäßig mein persönliches Jahr und lasst uns doch mal am Ende des Jahres schauen, wo wir dabei landen und nicht jetzt schon sagen, ähm, ich trete auf die Bremse und äh, jetzt halt mal die Luft an. Äh, weil das hat natürlich bei dem einen oder anderen so ein bisschen was von äh, ja, der hat jetzt die Aufmerksamkeit und ich nicht. Ähm, aber jeder macht seins. Der andere schreibt und der andere äh, schreit halt in die Welt hinaus. So sind die Leute halt unterschiedlich und ich werde es weitermachen. Die Leute, die sich motiviert fühlen davon, ähm, ja, das freut mich einfach. Und die Leute, die das so ablehnen, weil sie es mir nicht abkaufen, die, ja, weiß ich nicht. Ich kann immer nur sagen, entfreundet mich auf Facebook. Aber das Machen ja die meisten Leute auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es die richtige Reaktion ist. Ähm, ich kann nur empfehlen, ertragt mich vielleicht, dass das ein Ziel war. Ich werde es nicht abstellen. Ich war immer ein Typ, der seinen Kopf durchgesetzt hat und sein eigenes Zeug gemacht hat und nicht dem weißen Hasen hinterher gerannt ist. Deshalb, äh, wenn ich selbst spüre, das ist für mich die richtige Entscheidung, dann werde ich das den Weg so weitergehen. Äh, da müsst ihr euch einfach drauf einstellen. So, das war das Hauptthema. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, einfach unten in die Kommentare was reinschreiben und ich werde dann antworten. Oder der neueste Trend ist ja Personal Messaging, ihr schreibt mir eine persönliche Nachricht. Da, kommt immer so, äh, da kommen immer so 20 Sachen und beim Kommentar kommen immer vielleicht so zwei Sachen. Das heißt, äh, groß im Trend sind ja sowieso persönliche Nachrichten nach so einem Podcast und den Weg könnt ihr natürlich auch weiterhin gerne gehen. So, kommen wir mal noch zu den Events, da habe ich diesmal noch ein bisschen was zu sagen. Bis gleich. Echte Menschen statt der Scheißmaschine. Geht bin wie Ja, Event-Tipps. Ich habe ja in der letzten Ausgabe das ein bisschen ausfallen lassen, weil ich einfach nicht so viele Events hatte. Jetzt kommen natürlich so. Jetzt geht die Event-Zeit ja eigentlich auch erst so richtig los und dann auch Schlag auf Schlag. Ja, werdet ihr da gemerkt haben, dass der Eventbereich sich wirklich extrem verdichtet hat. Da ist eine Menge, hat da stattgefunden. Und natürlich findet auch im März wieder die Campings Week statt und da will ich erstmal ein bisschen was noch zu sagen. Natürlich euch erstmal darauf aufmerksam machen, dass die Campings Week überhaupt ist. Das heißt, wir haben noch glaube 20 Tickets für die Camping Week an sich. Wer also sich eine ganze Woche Online-Marketing durch Überforderung antun will ähm, und Leute kennenlernen will und wirklich hardcore was lernen will und mit Brain-Fucked-Mind äh, da rauskommen will, der sollte vielleicht noch eins der 20 Tickets sich da äh, buchen. Wir haben noch Tickets für die ähm, Contentix, die sich ja um Content-Marketing dreht. Da sind wir, da können wir noch eine ganze Menge Tickets raushauen irgendwie. Da werden wir so am Ende des Tages vielleicht so 350 Leute wären. Das ist zumindest das angepeilte da haben wir jetzt noch so 70, 80 Tickets vor uns, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also es läuft ganz gut eigentlich. Content-Marketing ist eben nicht so ausgebrannt, wie, wie der eine oder andere sagt, sondern ist wirklich ein Thema, was ja auch wirklich geil funktioniert. Also warum soll man nicht was darüber lernen und das Thema ist so breit, ähm, dass es abseits von ich kaufe meine Infografik und ähm, das ist schon deutlich breiter und birgt auch für viele Unternehmen einfach so massive Chancen, dass ihr da ähm, auf jeden Fall ja, kann ich euch nur empfehlen, mitmacht irgendwie, um zumindest mal eine andere Perspektive zu hören als auf den großen Konferenzen. Und, muss ich auch noch dazu sagen, für die SEO-Campings sind jetzt auch noch Tickets da. Wir haben jetzt den Weg nicht jetzt so genommen, dass wir jetzt wieder R5-Battle gemacht haben, fanden wir irgendwie blöd, sondern wir haben die ganzen Sachen, die jetzt bei Xing rausgefallen sind, weil irgendwelche Tickets nicht bezahlt worden sind oder Kontingente, die wir noch gehalten haben, um ähm, irgendwelche anderen Sachen zu machen, die haben wir jetzt freigegeben. Das heißt, es gibt noch, glaube ich, sind es aktuell so ein bisschen, äh, ja, über 20 Tickets, also wird immer, jeden Tag gibt es immer noch so eine Bereinigung, weil wir mit den Leuten uns natürlich unterhalten, die äh, gebucht haben und nicht bezahlt haben, ja, das ist immer halt so eine Sache, ich buche jetzt so ein Ticket mal auf Rechnung und bezahle er nicht. Äh, viel, manche haben es vergessen, aber manche melden sich auch überhaupt gar nicht und dann gehen wir natürlich die Tickets immer rein. Ähm, das heißt, ihr könnt jetzt ganz normal über den normalen Bestellweg noch Tickets für die SEO-Campings auch holen, da machen wir auch gar keinen Hallerts mehr, wer kommt jetzt da rein, wer kommt nicht da rein und, ähm, ja, wenn ihr da Bock habt, einfach noch dabei zu sein, dann kauft euch doch noch eins von den Tickets, die denn da, da sind. Ja, für 2018 wird sich sowieso eine ganze Menge ändern. Das werdet ihr aber am Ende der Campings Week dann noch erfahren. Also in dieser Ausgabe lohnt es sich auch bei der SEO Campings einfach bis zur Abschlussveranstaltung mal da zu bleiben, wenn ihr zumindest die Veränderungen im Rahmen der Campings Week oder im Rahmen der Campings grundsätzlich mal erfahren wollt, aber da will ich jetzt noch nicht ganz so tief einsteigen. Ja, dann will ich noch darauf hinweisen und das ist so ähm, ja das, was jetzt so am kurzfristigsten glaube ich ist, glaube ich das nächste Event, ist ähm, OMT Meet SEO, also gar keine richtige Konferenz im klassischen Sinne, sondern... Ist ein ziemlich spannender Ansatz von dem Mario Jung da draußen organisiert, der auch den, äh, die OMT grundsätzlich macht. Der hat für den 21.02. so ähm, sowas wie ein Webinar, eine Webinar-Konferenz ins Leben gerufen. Das heißt, da wird es einen ganzen Tag oder zwei Tage, nee, ich glaube einen Tag, wird es... Ähm, Webinare geben von wirklich sehr vielen Leuten aus der SEO-Szene, die alle gesagt haben, okay, wir steuern was bei und äh, wir machen da jeweils eine, ich glaube eine Stunde, geht immer jeweils so ein Webinar, wir machen da was. Da können viele Leute dabei sein, gerade viele Leute dabei sein, die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, um so oft zu Konferenzen zu fahren oder auch vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, zu Konferenzen zu fahren. Die können da ihr Wissen abholen und einfach mal gucken, wer da was erzählt. Ich glaube persönlich, ein ziemlich anstrengendes Format, also nicht nur für die Leute, die da sprechen, sondern ich gucke ja auch eine ganze Menge Webinare und ich bin nach einer Stunde Zuhören und Gaffen auf den Monitor schon relativ ermüdet, muss ich sagen. Ähm, auch anders ermüdet, als wenn ich bei einer richtigen Konferenz bin, wo irgendwie eine Atmosphäre ist, wo der Mensch da vorne irgendwie agiert, das hält mich irgendwie wacher als bei dem Webinar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wieder der Aufruf, schreibt es mal in die Kommentare oder sagt es mir, wie eure Erfahrungen da sind. Ich bin aber wirklich mal gespannt, wie sowas abläuft. Ich habe da null Erfahrung. Ich habe auch null Erfahrung mit Webinaren, muss ich mal sagen. Also im Gegensatz zu dem Markus Höfner, den ich vorhin erwähnt habe, im Perspektiving, habe ich noch nie in meinem Leben ein Webinar gemacht. Und ich bin mal gespannt, wie ich das mache. Und vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wie ich so ein Format ein bisschen pervertieren kann. Weil eins ist auch klar, ich will nicht einfach nur ein Webinar machen, sondern ich gucke schon, wo ich da irgendwas machen kann, was auch ein bisschen nicht so gewöhnlich ist. Das ist halt Young Style. Ja, sonst ist, sind noch die Online-Marketing-Rockstars, die sind, ich glaube, am 2.3., ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ich glaube, am 2.3. sind die in Hamburg. Da geht es ja auch schon durchs Netz, wer ist da, wer ist nicht da. Ich bin auf jeden Fall da, obwohl das natürlich genau, glaube ich, der Donnerstag oder Freitag vor der Campings Week ist. Also am 6. fangen wir ja mit der Campings Week an. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer für mich, da irgendwie noch da hinzufahren. Aber ich muss sagen, Gary Vaynerchuk habe ich ja schon gesehen, ich glaube, der war vor zwei Jahren schon mal da und das war schon ein echtes Highlight, ich mag den Jungen ja wirklich, aber wen ich noch mehr mag aktuell ist den Cassie Neistat und der kommt auch zu den Online-Marketing-Rockstars, deswegen muss ich da auf jeden Fall hin, um einfach nur den Jungen zu sehen und einfach mal sprechen zu hören, weil ich muss... Manche Leute habe ich mir zumindest vorgenommen, einfach mal live gesehen haben, um so eine Einordnung zu kriegen, was sind das überhaupt für Typen. Da hilft es nicht, die einfach in YouTube zu sehen oder zu, zu lesen, was die schreiben, sondern ich, ich bin so ein Typ, ich muss sehen, was das für Menschen sind. Dann kriege ich erst ein Gefühl dafür, ähm, äh, ja, äh, was das für ein Mensch ist. Also mir, bei mir ist es so, ähm, dass vielleicht so die Profiler-Geschichte, die ich mal bei der Polizei gelernt habe, die kommt da so ein bisschen durch. Ja, und dann ist, ähm, ja, dann ist Camp X und dann ist SMX und dann geht der Zirkus natürlich noch weiter. SMX werde ich nicht machen, es ist mir wirklich zu hart und ich bin auch dann in den Vorbereitungen auch noch zu, zum Barcamp Berlin, das ist... Auch noch eine ziemlich anstrengende Nummer. Und da will ich nochmal einen Aufruf starten an alle, die jetzt hier zuhören und die das Thema Barcamp unterstützen. Das ist ja wirklich im Gegensatz zu allen anderen Konferenzformen wirklich so eine Non-Commercial-Geschichte. Auch wir als Sumago gehen da rein und wollen damit kein Geld verdienen. Also wir verdienen schon Geld natürlich mit unseren anderen Konferenzansätzen. Aber das Barcamp wollen wir wirklich so lassen, mehr oder weniger, wie das Barcamp eigentlich ist. Und wir sind zurzeit auf der Suche in Berlin nach Locations. Wir ähm, investieren viel Zeit und gucken uns sehr viele Locations an, die bis maximal 800 Leute funktionieren. Vielleicht auch mit 500, 600, vielleicht auch so mit 400 nur. Die aber eine Kombination haben aus einem großen Saal, wo wir wirklich 400, 500, 600 Leute unterkriegen und wie gesagt in der Kombination mit sehr vielen kleinen Räumen, also 10 bis 20 wirklich kleine Schulungsräume. Wer da noch irgendeine Location in Berlin kennt, die wir vielleicht noch nicht am Start haben, könnt ihr natürlich nicht wissen. Ähm Deswegen meldet euch einfach, wenn ihr eine Location kennt oder irgendjemand kennt, der eine Location kennen könnte, dann vermittelt uns den gerne, weil das hilft einfach deutlich, dass wir mit dem Event schneller vorankommen und Location-Suche ist wirklich für so eine Veranstaltung so, pff, so die, die Schlüsseldisziplin. Und gerade für ein Barcamp, was ja sehr darauf basiert, kleinteilig, kleinzellig und sehr networkig-lastig zu arbeiten, ist es wirklich sehr schwer, da eine Location zu finden. Und wir suchen natürlich auch eine Location, die in Berlin ist. Und die zentral in Berlin ist, weil der Ansatz natürlich anders ist als bei der Campix, wo wir die Leute ja relativ weit rausziehen. Und ähm, ja, also wenn ihr da noch einen Tipp habt, immer gerne raus damit. Ja, das war's auch. Ich gucke gerade mal auf, die, auf den Zähler hier. 59 Minuten, fast wieder eine Punktlandung. Ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Hört fleißig und seht euch fleißig die Unternehmer-Tipps an, die ich auf YouTube da raushaue. Und abonniert unseren Kanal, unseren YouTube-Channel. Da würde ich mich drüber freuen, weil da will ich noch ein bisschen Gas geben. Sonst bin ich raus. Euer Marco. Bis in 14 Tagen. Tschüss. It's the creative way. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. what's Resonst.